0: Como se escreve a história? Como narramos o passado? Como as diferentes sociedades, grupos sociais e épocas vivenciam a história? Você entrou no podcast da revista História da Historiografia. Aqui vamos conhecer mais de perto as recentes pesquisas publicadas nesta que hoje é a principal revista da área de estudos da teoria e da história da historiografia no Brasil. No episódio de hoje, o historiador Luiz Cará irá nos contar sobre seu artigo Continuidade e Descontinuidade em História da Ciência Reflexões sobre a Dimensão Histórica do Debate Publicado no último número da revista História da Historiografia
1: Olá a todos e todas, espero que estejam bem e com saúde. Meu nome é Luiz Cará e venho aqui apresentar um pouquinho do meu trabalho intitulado Continuidade e Descontinuidade em História da Ciência, Reflexões sobre a Dimensão Histórica do Debate, publicado na revista História da Historiografia, e venho apresentar a partir do generoso convite da editora do HH Magazine, a professora Ilda Sesquim. Nesse trabalho, né, fazendo um breve resumo, eu busco desenvolver uma espécie de genealogia do debate continuidade versus descontinuidade na teoria da história, mais especificamente na teoria da história da ciência. E, essencialmente, o que é esse debate sobre continuidade e descontinuidade na teoria da história? Né? Qual é a importância desse debate na disciplina histórica? Ou como ela está relacionada a uma dimensão, a um papel social maior dentro da, da construção histórica? Bom, o debate de continuidade e descontinuidade está justamente no cerne da atuação do historiador. Então ele tem uma dimensão heurística em como o profissional historiador localiza o fenômeno histórico, né? como ele entende o processo, se ele deve ser visto a partir das suas permanências ou a partir de suas rupturas. Esse tipo de debate teórico fazia né, muito sucesso nos anos 60, 70, 80, e voltou né, com muita força nos últimos tempos, principalmente associado aos debates sobre o decolonialismo, o feminismo, o racismo, etc e tal. Por exemplo, em que medida a misoginia é um processo de longuíssima duração? Como poderíamos identificar a temporalidade dos diversos elementos machistas da nossa sociedade? São exemplos de como é que esse debate se dá né, na contemporaneidade. E meu estudo tem uma natureza teórica, está relacionado à dimensão histórica de continuidade e descontinuidade, principalmente relacionado à história da ciência, à revolução científica. Muito por conta do fato desse debate ser uma derivação, né, ou a maior parte desse debate, ser uma derivação dos debates que já aconteciam na filosofia da ciência e na epistemologia da ciência moderna. Para tanto, eu tento eleger um recorte temporal que vai desde o Renascimento, aí vamos ver daqui a pouco, alguns pensadores que refletiram sobre esse assunto, até as primeiras décadas é, do século XX. Eu não entro tanto mais para as décadas de 50 e 60, em Thomas Kuhn e Coiré, porque já é um tema bastante debatido aqui no Brasil. Né, tá? Profissionais excelentes, pescadores excelentes que debatem esse tipo de assunto, como o Marlon Salomão, né, da Federal de Goiás, o próprio Mauro Condé, da UFMG. E como eu cheguei nesse debate? Eu estava procurando como a literatura contemporânea caracterizava o nascimento do, daquilo que chamamos de ciência moderna e vi que mesmo os debatedores da última década não tinham consenso em relação a isso. Então você pega David Wooten, James Hannan, Edward Grant, David Lindberg, enfim, uma porção de pensadores contemporâneos ainda debateriam sobre esse início da, da ciência, né? esse nascimento do que convencionou se chamar de ciência moderna. E fazendo aqui uma caracterização um pouco grosseira, os continuistas seriam aqueles que advogam que a ciência deve ser vista a partir da longa duração, como um fruto de diversas civilizações, não só a civilização ocidental, né, medieval, mas também egípcia, indiana, enfim, entendem a ciência como um fenômeno um pouco mais é, longo. E os descontinuistas seriam aqueles que, pelo contrário, entendem que o século XVI e XVII observou uma ruptura de pensamento, na forma como os escolásticos pensavam, que proporcionou, de fato, o cenário para a formação do pensamento científico moderno, principalmente através das figuras daqueles considerados mártires da ciência, como o Kepler, Galileu, Copérnico, Newton, Tichu Brahe, todo um conjunto de filósofos naturais associados a esse processo. E no meu artigo eu busco, então, tentar mapear essas tradições de pensadores associados ao descontinuismo e ao continuismo, verificando sempre elementos que compõem ou melhor que desenvolveram esse tipo de esses tipos de pensamento e na tradição intelectual sempre, claro, preocupado com a questão do anacronismo. Então, entendendo que descontinuismo e continuismo são categorias contemporâneas, mas que acabam mobilizando elementos que já estão na literatura já faz um tempo. E qual é o início desse debate? Né? Quando se dá o início dessa querela? Eu entendo que é no renascimento italiano que está, digamos, o primeiro pontapé, a construção dos primeiros elementos descontinuistas. Isso porque, na própria expectativa de renovação das artes e da literatura, há dentro dessa, dessa agenda renascentista uma ideia de recuperação da tradição clássica grega e romana, mas com o necessário apagamento da tradição intelectual medieval, escolástica, aristotélica. Os próprios renascentistas, eu abordo isso um pouco no meu trabalho, tentam emplacar o seu legado a partir de uma diminuição da tradição intelectual logo anterior a deles. Bem conhecido entre os medievalistas e entre os estudiosos da modernidade, como Petrarca, Leonardo Bruni, Flávio Biondo, tentam emplacar uma ideia de historicidade a partir de três grandes eras. Né, dois momentos de opulência intelectual, a Antiguidade Clássica grega e romana, e depois essa protagonizada pelos próprios humanistas, intercalado por um momento de sombra, de estagnação, que seria essa, então, a Idade Média. E é interessante notar como essa caracterização de Idade das Trevas vai cada vez mais sair da dimensão estética das artes, da literatura, e vai indo para o campo da epistemologia, principalmente relacionado à marcação temporal. Então você pega os manuais escolares do Christoph Keller, né, a institucionalização da ideia de Idade Média como uma época que está intermediando dois períodos, esses sim, os mais importantes, acaba sendo incorporada no imaginário ocidental. Mas também aqui, que é, talvez seja mais importante para o nosso debate, é como isso é incorporado na própria tradição filosófica natural dos pensadores da época. Isso porque uma, uma das grandes perspectivas desses renascentistas era criticar o aristotelismo medieval. Né? Influenciados muito pelo neoplatonismo nascente, eles passam a criticar a lógica e a teologia escolástica e a argumentar que todos os medievais eram excessivamente aristotélicos, servos de Aristóteles. No artigo, eu faço algumas citações de como esses medievais são caracterizados como seguidores acríticos de Aristóteles. É possível ver essas críticas em Juan Vives, em Erasmo de Roterdã, inclusive eu cito um trecho do Martim Lutero em que ele fala isso, e isso vai cada vez mais contaminar a própria concepção de filosofia natural da época. Eu cito um trecho do Francis Bacon, em que ele vai dizer o seguinte, olha, o conhecimento que prestou <risos> no nosso mundo, desde que o mundo é mundo, veio todo da Grécia. Outros autores de outras nacionalidades, de outras temporalidades, é, não têm significância. Veja vocês que é uma concepção de mundo bastante associada com essa perspectiva renascentista de história intelectual das ciências. Eu cito outros trechos do Galileu que mostram isso também, esse tipo de concepção. E, de alguma forma, vai se criando como se um consenso de que Kepler, Galileu, Descartes, Harvey, Newton, etc., estão renovando completamente o cenário intelectual científico, se é que podemos dizer assim, do Ocidente. E isso ficaria claro nos próprios títulos que esses autores dão aos, suas, aos seus estudos. Eles usam a palavra novo como uma, como uma marcação retórica de que eles estão trazendo algo que rompe com o passado. Né? A nova astronomia de Kepler, novo orgânico de Bacon, duas novas ciências de Galileu, e essa ideia do novo, da ruptura, vão ser esses primeiros elementos descontinuistas aí numa tradição de longa duração do pensamento relacionado a esse debate. Isso no iluminismo, com Voltaire e Condorcet, vai atingir um patamar ainda maior, até porque o principalmente Condorcet, começa a associar o atraso medieval, né, entre aspas, que ele considerava um atraso intelectual medieval, relacionado não só à ciência, mas também à ciência, por uma questão religiosa. O Condorcet era notoriamente anticlerical, então entendia que talvez os padres, numa forma de é, não deixar que as pessoas pensassem por si mesmas, é, a, acabavam divulgando mentiras. E no iluminismo há também essa recuperação e esse estabelecimento da temporalidade separada em três grandes eras, a clássica, a média e a moderna. E entrando no século XIX, essa separação, através da agenda positivista de estudos, atinge patamares inéditos. Eu cito alguns autores no artigo, dou mais enfoque ao, ao Comte e ao William Wewell, que eu também trabalhei na minha tese, mas a própria expectativa de um conhecimento positivo dentro né, da concepção filosófica etapista de Comte faz com que eles entendam né, um evolucionismo no qual a Idade Média é vista como algo a ser superado. O conhecimento científico da Idade Média era teológico, metafísico, né, estaria a estágios atrás do conhecimento positivo, que seria o mais próximo da realidade, segundo esses pensadores. O século XIX também vê o crescimento dos estudos sobre o Renascimento através de vários autores, o Michelet, o Simons, o próprio Burckhardt, que lemos muito na história, vão reforçar essa ideia de Renascimento como ruptura de uma tradição. A perspectiva descontinuista também vai contar com o um sentimento anticlerical de John Draper e Andrew White, e vão começar a associar a Revolução Científica à Reforma Protestante estão entendendo que o catolicismo foi, de fato, um atraso intelectual no desenvolvimento científico ocidental. E muito dessa retórica descontinuista, anticatólica, permeada do que hoje chamaríamos de fake news, como a ideia de que os medievais, em geral, acreditavam que a Terra era plana, ou que a ideia de dissecação foi proibida durante todo o medievo. Várias informações que hoje sabemos que Cumpriam mais um, um papel anticatólico nos Estados Unidos do final do 19 do que, de fato, ter algum tipo de lastro científico mais real. Mas no final do 19 também começam a surgir correntes, né, um proto-continuistas, como Max Nauberger, Júlio Pagel, Karl Sudhoff, principalmente o James Walsh, que eram médicos e que estavam tentando ver a importância da medicina medieval numa tradição de uma medicina, de um avanço, né, do desenvolvimento de uma medicina contemporânea na época, fazendo uma contraposição justamente à caracterização desses descontinuistas desses positivistas. Mas o continuismo vai surgir mesmo como uma agenda de estudos com Pierre Duchenne no início do século XX. Pierre Duchenne, que fazia parte daquilo que foi chamado de Revolta dos Medievalistas, um conjunto de pensadores que buscavam uma reação da imagem pintada por Burkard e outros pensadores relacionados ao Renascimento, como se fosse o um Renascimento, a grande salvação em relação a, ao obscurantismo da, da época medieval. Eu trabalho um pouco disso no meu artigo, não dá tempo, claro, de falar aqui, mas Pierre do Reino deve ser visto dentro desse contexto. Então há aí o início de uma caracterização dos, desses medievalistas, falando, olha, vejam, o medievalismo não pode ser esse monstro que vocês estão pintando aí, não. Mas, de fato, dentro da história da ciência, o pontapé do continuismo viria com o Pierre Durham, principalmente nos estudos sobre estática, que ele desenvolveu em 1903 e 1904. Tem uma história curiosa, porque o Pierre Duhem não era ele, inicialmente um continuista. Ele estava, então, desenvolvendo um estudo sobre estática, né, o ramo da física, que estuda o equilíbrio das forças e sistemas, e estava tentando entender as pontes entre Arquimedes e Leonardo da Vinci, e como os pensadores da época pulavam, entendiam a Idade Média como inócua, como não importante nesse debate. Mas ele acabou encontrando uns estudos do Jordanus de Nemore sobre estática, e começou a puxar uma cordinha e ver que há muito, ver uma tradição acadêmica dentro da Baixa Idade Média, principalmente relacionada ao campo da física, muito complexa. O Dohen fica maravilhado com a sua descoberta e ele vai usar isso como o principal alavanca de suas pesquisas desde então. Vai entender a Baixa Idade Média como um dos grandes momentos da história da humanidade. Chega a afirmar, que a Revolução Científica teria acontecido, então, no século XIII, e não no século XVI e XVII, como argumentavam os descontinuistas da época. E do rend vai escrever aquilo que se tornou um dos grandes clássicos da história da ciência, que é o Le Système du Monde, enciclopédia monumental de 10 volumes, em que ele vai fazer uma tentativa de história da ciência mundial mais ampla, e é onde, de fato, a história, né, como diz o Edward Grant, a história da ciência é dotada de um genuíno sentimento de continuidade. Então, mais do que entender que a ciência moderna tinha raízes substanciais na Baixa Idade Média, o Pierre Durand vai elevar isso a um caráter epistêmico. Ele vai dizer, né, abre aspas, as chamadas revoluções intelectuais consistiram, na maioria dos casos, de nada, além de uma evolução que se desenvolveu por longos períodos de tempo. Fecha aspas. Vejam vocês que não é apenas afirmar que a ciência começou antes, mas sim que a ciência tem que ser vista a partir da continuidade. Uma agenda filosófica totalmente inovadora para a época, claro. E essa filosofia de Duhem vai influenciar uma série de pensadores no começo do século XX, como Charles Haskins, Lynn Todnick, George Sarton, mais famoso... A própria concepção de ciência do George Sartre é muito interessante. Ele entende essa questão do desenvolvimento científico a partir de uma escada. Não é uma escada mesmo, essa que a gente tem em casa. Ele diz que se você olha o fenômeno científico com distância, de fato você vai ver vários degraus amplos. Não é? Cada ganho científico parece que é um salto enorme. Mas quanto mais você dá zoom nesses degraus, você vê que cada degrau desse é composto por uma série de degrauzinhos menores, né? Então, uma teoria filosófica que aparentemente parece um avanço inédito é composta por vários tijolinhos calçados antes por outros pensadores. E quanto mais você dá zoom nesse nessa escadaria, você vê mais e mais e mais degraus até que parece quase que como uma linha. E aí, parafraseando, ou melhor, citando diretamente Sartre, ele vai dizer em poucas palavras, os degraus maiores eram geralmente sintéticos, os menores analíticos. Bom, essa primeira geração de continuistas vai influenciar uma série de autores durante todo o século XX e XXI, continua influenciando muita gente. Entre eles, Paul Tanry, Charlie Haskins, Annelise Meyer, Marshall Claggett, Edward Grant, David Lindbergh, Lawrence Prince enfim. No artigo detalho com mais vagar toda essa nova geração de continuistas que tem se consolidado na literatura. Mas logo nas primeiras décadas do século XX, os descontinuistas, principalmente os epistemólogos, começam a questionar esse tipo de agenda, entendendo que o continuidade tinha um lastro positivista. Você pega Gaston Bachelard, o Edinburgh, o próprio Canguilhem, passam a, a criticar esse tipo de caracterização, inaugurando outras formas de descontinuismo que vão influenciar os descontinuistas da história da ciência que influenciam as gerações contemporâneas como o Boris Hessen, o Edgar Ziesel, o Robert Merton, e que vão, claro, se desdobrar nos dois principais nomes da descontinuidade na contemporaneidade, que é o Alexandre Coiré e o Thomas Kuhn. E no meu artigo eu acabo parando, recortando, nas primeiras décadas do século XX, mas é interessante notar, e a conclusão caminha nesse sentido, o quanto esse debate ainda floresce nos dias de hoje, de jeitos primorosos. Então, muitos continuistas têm, analisando essa querela, esse, essa controvérsia, a partir de uma perspectiva decolonialista. Em que medida a Índia, em que medida o Egito, em que medida o, né, mesmo os indígenas aqui no Brasil, as diversas nações indígenas, em que medida outras sociedades também devem ser incorporadas nessa aquilo que a gente convencionou de chamar de ciência. Como a gente consegue, de fato, fazer uma análise menos eurocêntrica do fenômeno científico e o quanto a concepção de ciência que a gente carrega até hoje é notoriamente eurocêntrica, tem uma ideologia colonialista por trás. Esse debate tem sido atravessado por esse tipo de problematização, dentre outras, né, como a ciência até hoje é absolutamente machista, enfim... E é isso, eu convido todos e todas para lerem o artigo, aqui não há tanto tempo assim, <risos> para falar sobre ele. Agradeço a oportunidade é, de poder falar aqui na HH Magazine e desejo a todos e todas um ótimo
0: ano. Esse foi mais um episódio do podcast História da Historiografia, uma iniciativa da revista História da Historiografia e do portal de humanidades HH Magazine. Locução de Hilda Andreata Sesquim, mestrando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto. Coordenação de Breno Mendes, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Goiás. E colaboração de Helena Paulo de Almeida, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto. A vinheta é de Luciano Rosa. Acompanhe os próximos episódios pelo nosso perfil e redes sociais. Até a próxima!